0: Kapitel 7. Von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Aufgenommen von Stephanie König. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johannes Büri. Kapitel 7. Wie es auf der Alp weitergeht. Eben war die Sonne hinter den Felsen heraufgestiegen und warf nun ihre goldenen Strahlen über die Hütte und über das Tal hinab. Der Almöhi hatte, wie er jeden Morgen tat, still und andächtig zugeschaut, so wie ringsum auf den Höhen und im Tal die leichten Nebel sich lichteten und das Land aus dem Dämmerschatten herausschaute und zum neuen Tage erwachte. Heller und heller wurden die lichten Morgenwolken, bis jetzt die Sonne völlig heraustrat und Fels und Wald und Hügel mit goldenem Lichte übergoss. Jetzt trat der Öhi in seine Hütte zurück und ging leise die kleine Leiter hinauf. Klara hatte eben die Augen aufgeschlagen und schaute in der höchsten Verwunderung auf die hellen Sonnenstrahlen, die durch das runde Loch hereindrangen und auf ihrem Bette tanzten und blitzten. Sie wusste gar nicht, was sie sah und wo sie war. Doch jetzt erblickte sie das schlafende Heidi an ihrer Seite, und nun ertönte auch die freundliche Stimme des Großvaters. »Gut geschlafen? Nicht müde?« Klara versicherte, sie sei nicht müde und einmal eingeschlafen sei sie auch die ganze Nacht nicht mehr erwacht. Das gefiel dem Großvater und nun fing er gleich an und besorgte die Klara so gut und so verständnisvoll, als wäre es geradezu sein Beruf, kranke Kinder zu besorgen und es ihnen bequem zu machen. Das Heidi hatte seine Augen jetzt auch aufgemacht und sah auf einmal mit Erstaunen, wie der Großvater die schon fertig gerüstete Klara auf den Arm nahm und forttrug. Da musste es doch dabei sein. Blitzschnell ging seine Ausrüstung vor sich. Dann ging's die Leiter hinunter, und nun war auch das Heidi aus der Tür und stand draußen mit großer Verwunderung betrachtend, was der Großvater jetzt wieder ausführte. Er hatte am Abend vorher, als die Kinder schon oben auf ihrem Lager angekommen waren, überlegt, wo der breite Rollstuhl unter Dach gebracht werden könnte. Die Tür der Hütte war ja viel zu schmal, hier konnte er nie eingefahren werden. Da war ihm ein Gedanke gekommen er machte hinten am schopf zwei große laden los so daß da eine breite öffnung entstand der stuhl wurde hineingestoßen und die hohen bretter wieder an ihre stelle gebracht wenn auch nicht festgemacht das heidi kam eben an nachdem der großvater Clara drinnen in ihren stuhl gesetzt dann die bretter weggenommen hatte und nun mit ihr aus dem schopf in den morgensonnenschein herausgefahren kam mitten auf dem platze ließ er den stuhl stehen und ging den Geißenstall zu das Heidi sprang an Klaras Seite. Der frische Morgenwind wehte um die Gesichter der Kinder, und ein würziger Tannenduft kam mit jedem neuen Windeswehen herüber und durchströmte die sonnige Morgenluft. Clara zog tiefe Züge ein und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück, in einem Gefühl des Wohlseins, wie sie es nie empfunden hatte. Noch nie in ihrem Leben hatte sie ja auch frische Morgenluft draußen in der freien Natur eingeatmet, und nun wehte die reine Alpenluft um sie, so kühl und erfrischend, dass jeder Atemzug ein Genuss war. Dazu der helle, süße Sonnenschein, der gar nicht heiß war hier oben und so lieblich warm auf ihren Händen lag und an dem trockenen Grasboden zu ihren Füßen. Dass es so auf der Alp sein könnte, das hatte sich Clara gar nicht vorstellen können. »O oh Heidi, wenn ich nur immer, immer hier oben bei dir bleiben könnte«, sagte sie jetzt, sich ganz wohlig hin- und her wendend in ihrem Stuhl, um so recht von allen Seiten Luft und Sonne einzutrinken. »Jetzt siehst du, dass es so ist, wie ich dir gesagt habe«, entgegnete das Heidi erfreut, »dass es am schönsten auf der ganzen Welt beim Großvater auf der Alm ist.« Eben trat dieser aus dem Stalle heraus zu den Kindern heran. Er brachte zwei Schüsselchen voll schäumender, schneeweißer Milch und reichte eins der Klara, das andere dem Heidi. »Das wird dem Töchterchen wohl tun«, sagte er, Klara zunickend. »Sie ist vom Schwänli, die gibt Kraft.« »Zum Wohlsein, nur zu.« Klara hatte noch nie Milch von einer Geiß getrunken. Sie hatte erst zur Sicherheit ein wenig daran riechen müssen.« als sie nun aber sah, mit welcher Begier das Heidi seine Milch heruntertrank, ohne ein einziges Mal abzusetzen, so erstaunlich gut schmeckte sie ihm, da setzte Klara auch an und trank und trank, und wahrhaftig, sie war so süß und kräftig, als wäre Zucker und Zimt darin, und Klara trank zu, bis nichts mehr im Schüsselchen war. Morgen nehmen wir zwei, sagte der Großvater, der mit Befriedigung zugesehen hatte, wie Klara Heidis Beispiel gefolgt war. Jetzt erschien der Peter mit seiner Schar, und während das Heidi durch die allseitigen Morgenbegrüßungen gleich mitten in die Herde hineingedrängt wurde, nahm der Öhi den Peter ein wenig auf die Seite, damit dieser verstehen könne, was er ihm zu sagen hatte. Denn die Geißen meckerten immer, eine stärker als die andere, vor lauter Freude und Freundschaftsbezeugungen, sobald sie das Heidi in ihrer Mitte hatten. »Jetzt hör zu und pass auf«, sagte der Öhi, »von heut an lässest du dem Schwänli seinen Willen.« es hat die fühlung wo die kräftigsten kräutlein sind also wenn es hinauf will so gehst du nach den anderen tuts ja auch gut und wenn es höher will als du sonst mit ihnen gehst so gehst du wieder und hältst es nicht zurück hörst du wenn du auch ein wenig klettern mußt schad nichts du gehst wo es will denn in dieser sache ist es vernünftiger als du und es muß nur noch vom besten bekommen daß es eine prachtmilch gibt warum guckst du dort hinüber wie wenn du einen verschlucken wolltest es wird dir niemand im Wege sein. So, jetzt vorwärts und denk dran. Der Peter war gewohnt, dem Öhi aufs Wort zu folgen. Er trat gleich seinen Marsch an. Man konnte aber sehen, dass er noch etwas im Hinterhalt hatte, denn er drehte immer den Kopf um und rollte mit den Augen. Die Geißen folgten und drängten das Heidi noch eine Strecke mit vorwärts. Das war dem Peter eben recht. Du mußt mit, rief er jetzt drohend in den Geißenrudel hinein. Du musst mit, wenn man dem Schwänli nach muss. »Nein, ich kann nicht«, rief das Heidi zurück, »und ich kann jetzt lange, lange nicht mitkommen, solange die Klara bei mir ist. Aber einmal kommen wir dann miteinander hinauf. Der Großvater hat es uns versprochen.« Unter diesen Worten hatte das Heidi sich aus den Geißen herausgewunden und sprang nun zu Klara zurück. Jetzt machte der Peter mit beiden Fäusten eine so drohende Gebärde gegen den Rollstuhl hinunter, dass die Geißen auf die Seite sprangen. Er sprang aber auf der Stelle nach und ohne Aufenthalt eine ganze Strecke weit hinauf, bis er außer Sicht war. Denn er dachte, der Öhi könnte ihn etwa gesehen haben, und er wollte lieber nicht wissen, was für einen Eindruck das Fausten dem Öhi gemacht habe. Klara und Heidi hatten für heute so viel im Sinn, dass sie gar nicht wussten, wo anfangen. Das Heidi schlug vor, zuerst den Brief an die Großmama zu schreiben. Den hatten sie ja bestimmt versprochen, und so für jeden Tag einen neuen. Die Großmama war doch ihrer Sache nicht so ganz sicher, wie es in die Länge da oben der Klara behagen und auch wie es mit ihrer Gesundheit gehen würde, und so hatte sie den Kindern das Versprechen abgenommen, ihr jeden Tag einen Brief zu schreiben und alles zu erzählen, was sie erlebten. So konnte die Großmama auch sogleich wissen, wenn sie oben nötig werden sollte, und bis dahin ruhig unten bleiben. »Müssen wir in die Hütte hinein zum Schreiben?« fragte Klara, die wohl dafür war, der Großmama Bericht zu geben, aber da draußen war es ihr so wohl, dass sie gar nicht wegmochte. Aber das Heidi wusste sich einzurichten. Augenblicklich rannte es in die Hütte hinein und kam mit seinen sämtlichen Schulsachen und dem niedrigen Dreibeinstühlchen beladen wieder zurück. Nun legte es sein Lesebuch und Schreibheft der Klara auf den Schoß, daß sie darauf schreiben konnte. Und es selbst setzte sich an die Bank hin auf sein Stühlchen, und nun begannen sie beide der Großmama zu erzählen. Aber nach jedem Satze, den Klara geschrieben hatte, legte sie ihren Bleistift wieder hin und schaute um sich. Es war gar zu schön. Der Wind war nicht mehr so kühl, nur lieblich fächelnd wehte er um ihr Gesicht, und drüben in den Tannen flüsterte er leise. In der klaren Luft tanzten und summten die kleinen fröhlichen Mücken, und weit umher lag eine große Stille auf dem ganzen sonnigen Gefilde. Groß und still schauten die hohen Felsenberge herüber, und das ganze weite Tal hinab lag alles wie im stillen Frieden. Nur dann und wann schallte das frohe Jauchzen eines Hirtenbuben durch die Luft, und leise gab das Echo die Töne in den Felsen wieder. Der Morgen war dahin, die Kinder wussten nicht wie, und schon kam der Großvater mit der dampfenden Schüssel daher, denn er sagte, mit dem Töchterchen bleibe man nun draußen, solange ein Lichtstrahl am Himmel sei so wurde das mittagsmahl wie gestern vor der hütte aufgestellt und mit vergnügen eingenommen dann rollte das heidi den stuhl samt der klara unter die tannen hinüber denn die kinder hatten ausgemacht den nachmittag wollten sie dort in dem schönen schatten sitzen und einander alles erzählen was sich zugetragen seit das heidi frankfurt verlassen hatte wenn auch da alles im gewohnten gleise weitergegangen war so hatte klara doch allerlei besonderes zu berichten von den menschen die im hause sesemann lebten und die dem Heidi ja so gut bekannt waren so saßen die kinder nebeneinander unter den alten tannen und je eifriger sie ihm erzählen wurden desto lauter pfiffen die vögel oben in den zweigen denn das geplauder da unten freute sie und sie wollten auch mithalten so flog die zeit dahin und unversehens war es abend geworden und schon kam das Geißenheer heruntergestürmt, der Anführer hinterdrein mit Stirnrunzeln und grimmiger Miene. »Gute Nacht, Peter«, rief ihm das Heidi zu, als es sah, dass er nicht im Sinne hatte, stillzustehen. »Gute Nacht, Peter«, rief auch Klara freundlich hinüber. Er gab keinen Gruß zurück und jagte schnaubend die Geißen weiter. Als Clara jetzt sah, wie der Großvater das saubere Schwänli zum Melken nach dem Stalle führte, da ergriff sie auf einmal ein solches Verlangen nach der gewürzigen Milch, dass sie es fast nicht erwarten konnte, bis der Großvater damit kommen würde. Sie musste selbst erstaunen darüber. »Das ist aber einmal kurios, Heidi«, sagte sie, »solange ich weiß, habe ich nur gegessen, weil ich musste, und alles, was ich bekam, schmeckte nach Fischtran. und tausendmal habe ich gedacht, wenn man nur nie essen müsste.« und jetzt kann ich es fast nicht erwarten bis der großvater kommt mit der milch ja ich weiß schon was das ist entgegnete das heidi ganz verständnisvoll denn es gedachte der tage in frankfurt da ihm alles im halse stecken blieb und nicht hinunter wollte klara aber begriff die sache doch nicht sie hatte aber solange sie lebte noch nie einen tag lang in der freien luft gesessen wie heute und nun gar in dieser hohen belebenden bergluft als der Großvater mit seinen Schüsselchen herankam, erfasste Klara schnell dankend das ihrige, und in durstigen Zügen trank sie hintereinander und war diesmal noch vor dem Heidi zu Ende. »Darf ich noch ein wenig haben?« fragte sie, dem Großvater das Schüsselchen hinhaltend. Er nickte wohlgefällig, nahm auch Heidis Gefäß wieder in Empfang und ging zur Hütte zurück. Als er wieder kam, brachte er auf jedem Schüsselchen einen hohen Deckel mit, der war aber von anderem Stoff, als die Deckel gewöhnlich sind. Der Großvater hatte am Nachmittag einen Gang nach dem grünen Mainzess hinübergemacht zu der Sennhütte, wo die süße hellgelbe Butter gemacht wird. Von dort hatte er einen schönen, runden Ballen mitgebracht. Jetzt hatte er zwei feste Schnitten Brot genommen und die süße Butter schön dick darauf gestrichen. Diese sollten nun die Kinder zu ihrem Nachtessen haben. Gleich bissen auch alle beide so tief in die appetitlichen Schnitten hinein, dass der Großvater stehen blieb und zuschaute, wie das weitergehen würde, denn das gefiel ihm. Als Clara nachher auf ihrem Lager wieder nach den schimmernden Sternen schauen wollte, ging es ihr wie dem Heidi an ihrer Seite. Die Augen fielen ihr auf der Stelle zu, und es kam ein so fester, gesunder Schlaf über sie, wie sie ihn niemals gekannt hatte. In dieser erfreulichen Weise verging auch der folgende Tag. Und dann noch einer. Und dann folgte eine große Überraschung für die Kinder. Es kamen zwei kräftige Träger den Berg heraufgestiegen. Jeder trug auf seinem Reff ein hohes Bett, fertig aufgerüstet in der Bettschaft, beide ganz gleich bedeckt mit einer weißen Decke, sauber und nagelneu. Auch hatten die Männer einen Brief von der Großmama abzugeben. Da stand darin, dass diese Betten für Clara und Heidi seien, dass das Heu- und Deckenlager nun aufgehoben werden solle und dass von nun an das Heidi immer in einem richtigen Bette schlafen müsse, denn im Winter solle das eine der beiden ins Dörfli heruntergeschafft werden, das andere aber oben bleiben, damit Clara es immer vorfinde, wenn sie wiederkomme. Dann lobte die Großmama die Kinder um ihrer langen Briefe willen und ermunterte sie, täglich so fortzufahren, damit sie immer alles miterleben könne, als ob sie bei ihnen wäre. Der Großvater war hineingegangen, hatte den Inhalt von Heidis Lager auf den großen Heuhaufen geworfen und die Decken weggelegt. Nun kam er wieder, um mit Hilfe der Männer die beiden Betten dort hinauf zu transportieren. Dann rückte er sie hart aneinander, damit von beiden Kopfkissen aus die Aussicht durch das Loch dieselbe bliebe, denn er kannte die Freude der Kinder an dem Morgen und Abendschein, der da hereinglänzte. Unterdessen saß die Großmama unten im Bade Ragaz und war hocherfreut über die vortrefflichen Nachrichten, die täglich von der Alp zu ihr heruntergelangten. Das Entzücken über ihr neues Leben steigerte sich bei Klara noch von Tag zu Tag und sie wusste nicht genug zu sagen von der Güte und sorglichen Pflege des Großvaters und wie lustig und kurzweilig das Heidi sei, noch viel mehr als in Frankfurt und wie sie jeden Morgen beim Erwachen immer zuerst denke, Oh Gottlob, ich bin noch auf der Alp! Über diese ausnehmend erfreulichen Berichte war die Großmama jeden Tag aufs Neue froh. Sie fand auch, da alles so stand, so könne sie ihren Besuch auf der Alp gar wohl noch ein wenig verschieben, was ihr nicht unlieb war, denn der Ritt den steilen Berg hinauf und wieder herunter, war ihr doch etwas beschwerlich vorgekommen. Der Großvater musste eine ganz besondere Teilnahme für seinen Pflegling gefasst haben, denn es verging kein Tag, an welchem er nicht irgendetwas Neues zu seiner Kräftigung ausdachte er machte jetzt jeden nachmittag weite gänge in die felsen hinauf immer höher und jedesmal brachte er ein bündelchen mit zurück das duftete schon von weitem durch die luft wie gewürzige nelken und thymian und kehrten die geißen am abend heim so fingen sie alle zu meckern und zu springen an und wollten alle miteinander in den stall eindringen wo das bündelchen lag denn sie kannten den geruch aber der öhi hatte die Tür gut zugemacht, denn er kletterte den seltenen Kräuterchen nicht nach, hoch an die Felsen hinauf, damit die Geißenschar ohne Mühe zu einer guten Mahlzeit komme. Die Kräutlein waren alle für das Schwänli bestimmt, damit es immer noch kräftigere Milch hergebe. Man konnte auch gut sehen, wie die außerordentliche Pflege bei ihm anschlug, denn es warf den Kopf immer lebendiger in die Höhe und machte ganz feurige Augen dazu. So war nun schon die dritte Woche gekommen, seit Klara auf der Alp war. Seit einigen Tagen hatte der Großvater des Morgens, wenn er sie heruntertrug, um sie in ihren Stuhl zu setzen, jedes Mal gesagt, »Will das Töchterchen nicht einmal probieren, ein wenig auf dem Boden zu stehen?« Klara hatte dann wohl versucht, ihm den Gefallen zu tun, aber sie hatte immer gleich gesagt, »Oh, es tut so weh« und hatte sich an ihm festgeklammert. Er ließ sie aber jeden Tag ein wenig länger probieren. Ein so schöner Sommer war seit Jahren nicht auf der Alp gewesen. Jeden Tag zog die strahlende Sonne durch den wolkenlosen Himmel hin, und alle kleinen Blumen machten ihre Kelche weit auf und glühten und dufteten zu ihr empor, und am Abend warf sie ihr Purpur und Rosenlicht auf die Felsenhörner und das Schneefeld hinüber und tauchte dann in ein golden flammendes Meer hinab. Davon erzählte das Heidi seiner Freundin Clara immer wieder, denn nur oben auf der weide konnte man das alles so recht sehen und von der stelle oben am abhange erzählte es mit besonderem feuer wie dort jetzt die großen scharen der glitzernden goldenen weideröschen stehen und blauglöckchen so viele daß man meine dort sei das gras blau geworden und daneben ganze büsche von den braunen kolbenblümchen die so schön riechen daß man nur auf dem boden sitzen müsse zu ihnen und gar nicht mehr fortwolle Eben jetzt, unter den Tannen sitzend, hatte das Heidi aufs Neue von den Blumen dort oben und der Abendsonne und den leuchteten Felsen erzählt, und dabei war ein solches Verlangen in ihm aufgestiegen, wieder einmal dorthin zu kommen, dass es mit einem Mal aufsprang und davonrannte, dem Großvater zu, der im Schopf auf seinem Schnitzstuhl saß. »O Großvater«, rief es schon von Weitem hinüber, »kommst du morgen mit uns auf die Weide? Oh, jetzt ist es so schön dort oben!« »Es bleibt dabei«, sagte der Großvater zustimmend. »Aber dann muss mir das Töchterchen auch angefallen tun. Es muss mir heute Abend das Stehen noch einmal recht probieren.« Frohlocken kam das Heidi mit seiner Nachricht zu Clara zurück, und diese versprach sogleich, so viele Mal versuchen zu wollen, auf ihren Füßen zu stehen, als der Großvater nur wolle, denn sie freute sich ganz ungeheuer, diese Reise nach der schönen Geißenweide hinaufzumachen. Das Heidi war so voller Jubel, dass es gleich dem Peter entgegenrief, sobald es ihn am Abend beim Herunterkommen erblickte. »Peter, Peter, morgen kommen wir auch mit und bleiben den ganzen Tag dort oben!« Als Antwort brummte der Peter wie ein gereizter Bär und schlug mit Wut nach dem unschuldigen Distelfink, der neben ihm trabte. Aber der flinke Distelfink hatte die Bewegung zur rechten Zeit wahrgenommen. Er machte einen hohen Satz über das Schneehöppli weg und der Hieb sauste in die Luft hinaus. Klara und Heidi bestiegen heute voll herrlicher Erwartungen in ihre zwei schönen Betten, und so erfüllt waren sie von ihren Plänen für morgen, dass sie beschlossen, die ganze Nacht wach zu bleiben und immerfort davon zu sprechen, bis sie wieder aufstehen durften. Kaum lagen sie aber auf ihren guten Kissen, so hörten die Gespräche plötzlich auf und clara sah im traume ein großes großes feld vor sich das war ganz himmelblau anzusehen so dicht besät war es von lauter glockenblumen und das heidi hörte den raubvogel oben in den höhen wie er herunterschrie kommt 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 Ende von Kapitel 7